0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，是本电子书，请你免费看。最近知乎热榜上有个问题挺有趣的：支付宝借呗的利息比网贷低，为什么还有人被网贷弄得头破血流？其实我身边就有妹子被网贷搞得头破血流。他老家在湖北武汉，做的是办公室文员，虽然在国企，但是没有正式编制，月薪五千出头，除掉房租和开销，平时存不下多少钱。借钱的起点是一件小事。二零一二年过年的时候，他想给家里人做个体检，因为自己存款不够，就顺手刷了一万多信用卡。第二个月工资发下来不够还信用卡账单，他就办了分期还款。一次还不清，他就办分期；分期还不够，他又办新卡；一张卡不够，就几张卡互相套现。最后，他手上有了五张信用卡，不断拆东墙补西墙。到二零一五年，他已经滚出了十三万负债，雪球越滚越大。最后，还是他爸妈拿出养老钱帮着一起还。这么多利息是怎么堆出来的呢？这是他最困惑的问题。相信也是咱们大多数人疑惑的地方。其实，如果仔细算算，就知道信用卡分期最低还款额、闪电信用贷，包括问题中说的借呗，那些看似唾手可得、价格低廉的借款渠道，背后绝不是免费的午餐。我之前计算并整理了一张常见银行和互联网平台分期利率与实际利率的对照表，可以看出，不论是各大银行的信用卡，还是我们常用的花呗、白条一类的电子信用卡，办理分期的实际利率平均都在百分之十以上。为什么实际利率会这么高呢？这就涉及到银行账单分期计息的方式。一般来说，你有个五千元的账单，分十二期还，每月都是一笔固定的本金加利息。正常情况下，时间越往后推，你欠的本金就越少，按理该还的利息也该慢慢变少。但银行的逻辑可不是这样的，哪怕你还到最后一个月，欠的本金还剩四百多元时，利息还是按五千元来算的。如此一来就明白了，你的利息实际上多付了。所以按照这一情况，银行宣称的百分之七点二的分期利率，对应的实际年化利率应该是百分之十三点七六，几乎翻了个倍。再来看看借呗，我用 XRR 公式算了一下。按等额本金的方式分十二期还，万三的日利率约为年利率是百分之十点九二，万四的日利率约为年利率是百分之十四点四八。想想现在市面上你还能找到多少利息可达百分之十四的理财产品呢？所以借呗的利率不仅不低，相反还非常高。那么如果欠了一大笔钱，应该怎么办呢？目前。网上借款基本都可以提前还款，所以面对较高的借款成本，有钱的话不妨先提前还款。另外，提前还款没有其他手续费，因此不需要其他额外支出。那么，如果不能提前还款怎么办呢？这里给大家几点建议：第一，动态分析还款能力。首先，个人偿还能力是首要考虑因素，要与自己的收入水平相当。如果每月还款额超过月收入的百分之五十，个人压力就很大了。在这种情况下，要么降低借款额，要么拉长还款时间，或者努力提升工作能力和未来的收入水平，让自己逐渐向目标靠拢。第二，寻找合法便宜的借钱渠道。借钱渠道的合法性不用强调，要提醒大家的是，在借够钱的情况下，优先挑选利率低、放款及时的渠道。超出法律保护范围内的高利贷，哪怕再急用，也不建议大家考虑。另外，即便向熟人借款，也要立下字据，为自己多加一道保障。第三，化压力为动力，合理设置还款计划。介绍一些小技巧：每月先将收入扣除定期还款后，再做日常消费计划；把还款日调整为工资日后一天；购买一些每月收款的理财产品。也能分担一部分还款压力。总之，有计划的还款不仅心里有底，也能推动你尽快达成目标。第四，珍惜信用，不要以为网上借钱就不会在你的征信报告中留下记录。事实上，现在任何正规的借贷都会关联到你的个人征信，所以一定要及时按时还钱，否则征信上留下不良记录，严重的还会影响未来子女的上学。良好的信用不仅值钱，它能让你以更低的利率借到钱，还是你在社会立足的基础资本。最后想提醒大家一句话：救急不救穷。之前就有新闻说九零后平均负债超过十二万。其实借钱这事儿本身没有好坏之分，关键还在于你的用途。如果你借钱是为了买房、买车、购置刚需资产。或者承担必要责任，这种负债我们就称之为良性负债。但若单纯为了图一时之快，进行超出个人偿还能力的透支消费，就成了恶性负债了。不管是信用卡取现，还是网络借贷，都是为了在短期内解燃眉之急。千万不要依赖网络借贷长期借钱。实际上，不管出于什么目的向谁借钱，一切负债的本质都是向未来的自己借钱。如果你能从这个角度来考虑问题，关于借钱这件事，或许能更理性的思考。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“简七独裁公众号，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。